0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Хабаровчанин Станислав Громов совсем недавно вернулся из Южной Кореи с загорелым, подтянутым, но совсем не отдохнувшим. Молодой человек ездил в страну утренней свежести не для того, чтобы наслаждаться пляжами, походами в горы и осмотром буддийских храмов. Он решил нелегально заработать. Два месяца ухаживал за плантациями лука и женьшеня. Так начинается статья на которую я натолкнулся, изучая новинки в интернете. Статья мне показалась любопытной, и я решил поделиться этим материалом с вами, дорогие друзья. Итак, наша тема сегодня – туризм с экономической составляющей. Я окончил вуз четыре года назад, говорит молодой человек, а работать толком негде У меня несколько знакомых уже ездили работать за границу, в ту же Корею и Израиль Но в Израиль попасть сложнее и перелет в разы дороже Так что если тебя не пустят в страну, как нелегало то, выходит, очень сильно рискуешь деньгами. Насчет Кореи опасения тоже были, но агент рассказал, что лучше делать, как себя вести. С собой для подстраховки я взял бронь с букинга. Сомнения были, но тут, по крайней мере, рискуешь другими суммами, если развернут на границе. А деньги обещают хорошие, которые окупят с лихвой билеты, рассказывает Хабаровчанин. На фоне падения рубля и роста цен все больше россиян ищут работу в соседних странах. Одним из популярных направлений для русских гастарбайтеров становится Южная Корея. Причем в последнее время туда едут не только жители Дальневосточного федерального округа. По статистическим данным средняя зарплата в регионе 45 852 рубля. Однако в реальности большинство работодателей предлагают зарплату 30-35 тысяч рублей в месяц Таких вакансий очень много на популярных сайтах бесплатных объявлений Среди них выделяются предложения о работе в Южной Корее Зарплата от 120 тысяч рублей в месяц Выплаты день в день или в конце месяца Жилье и питание от работодателя легальный въезд в страну опыт и образование значения не имеют вы сами выбираете где будете работать подобные объявления размещают разные агентства Елена Григорьева менеджер Хабаровского отделения Рассказывает, что ежемесячно со всего Дальнего Востока в ее компанию обращаются около ста человек У нас по 2-3 регулярных вылета в месяц со всей России Но мы захватываем далеко не всех, а только малую часть людей, отправляющихся на заработки Просто мы сами Ограничиваем количество людей в группах, так как рабочих мест у нас, как правило, меньше, чем желающих работать. По словам Елены Григорьевой, в последнее время география заискателей расширилась. Если раньше в агентство обращались в основном жители Дальнего Востока, то сейчас осваивать азиатскую страну, едут со всей России. Все больше уезжающих на заработки среди жителей Сибири и Центральной России». В этом году, продолжает менеджер, у нас в четыре раза увеличились отправки работников с юга нашей страны. Всех наших клиентов объединяет стремление решить финансовые проблемы. Также есть небольшой процент людей, которые рассматривают поездку в Корею как возможность сменить обстановку, Попутешествовать, а заодно и заработать Летом у нас сезон студентов Однако, как показывает практика, хорошо зарабатывают только те, кто хорошо мотивирован Если человек никогда не умел и не умеет работать, то поездка вряд ли будет успешной К труду там отношение серьезное по словам Григорьевой, Корея дает реальную возможность заработать около 200 тысяч рублей за два месяца. Для россиян, привыкших к стандартному окладу в 30 тысяч рублей, это очень соблазнительно. Однако далеко не все отправляются на заработки легально. Через компания или агентство Многие едут в Корею по обычной туристической визе В Национальной организации туризма Кореи подсчитали Что в 2018 году число российских туристов выросло По сравнению с предыдущим годом на 12% И превысило 300 тысяч человек Сколько из них въехали как туристы И отправились на нелегальную работу Не знает никто Станислав Громов, один из таких мнимых туристов, говорится далее в статье, рассказывает, какое это серьезное испытание для россиянина, серьезное корейское отношение к труду. Работу предлагают разную, от обработки полей до разгрузки почты. Мой знакомый скоро собирается туда, на завод, По тестированию стиральных машин Сидишь в цеху Все чисто Никакой жары Кондиционеры И только включаешь машинки Но я с другими российскими парнями работал в поле Это, грубо говоря, 14 километров В день с лопатой Работа тяжелая, не спорю Однако она того стоит. Есть еще хуже. Целый день десять часов кидать арбузы. Просто стоишь и монотонно кидаешь вверх килограммовые плоды в большую фуру. Говорят, только монголы такое выдерживают. Большинство же после первого дня не выходят на работу». «Почему вы поехали туда?» – задает вопрос интервьюер. «Как все, за деньгами. Ну, если нет у нас в России места, где можно быстро заработать такие суммы. Например, ты получил зарплату, а тебе за ипотеку не хватает заплатить пять рублей». Где их найти быстро? В том же Хабаровске. А там ты получаешь эту сумму за день. Я с моим дипломом по специальности коммерция могу устроиться торговым представителем. Буду получать максимум 40-50 тысяч, если у меня будет автомобиль и наработанный маршрут. У меня жена опытный бухгалтер. Для нее потолок 30 тысяч. И это все, что можно найти в Хабаровске. Причем я и без высшего образования мог бы устроиться на ту же работу. Мой коллега по сельхозработам приехал в Корею из Благовещенска. Потому что его ребенок сильно болен и нужна операция. Вот заработает он на родине свои 25 тысяч в лучшем случае, и что дальше? Когда нужны как минимум 300 тысяч для операции. Такая зарплата погоды не сделает. Вместе с нами работала и 60-летняя бабушка, старенькая совсем, но пахала, как все. Итак... «Большинство. Кто-то устал и хочет уехать из страны, а кто-то устал просто от того, что денег нет», — говорит Станислав Громов. «Вопрос. Сложно ли вообще туда попасть? Есть какие-то договоренности еще в России о том, где будете работать?» Вообще, конечно, такие договоренности есть. Но на практике все чаще оказывается не совсем так, как оговаривалось. В общем-то, я убедился, что русские люди из за границей регулярно косячат. Обычно схема такая. Находишь русскоговорящего агента в Корее. Договариваешься, что прилетаешь Он отвечает тебе, что все хорошо Что уже договорился Мол, тебя уже ждет Сиджан Так в Корее называют начальника А когда ты прилетаешь, едешь к тому самому Сиджану Оказывается, что он вообще не знает имени Того агента, с которым ты договорился Бывает так что один агент уже договорился поделить тебя с другим, и в итоге ты вообще не знаешь, кто тебя устроил. А те два агента просто поделили свою комиссию. Или агент, получив свое вознаграждение, начинает открещиваться от тебя. Ты не можешь найти работу, «Переезжаешь из города в город в поисках места, а значит, тратишь деньги, которые тебе никто не возместит». Вопрос. Что за комиссия? Можно ли обойтись без агентов? Агенты берут процент от твоей будущей зарплаты. И без них никуда, если ты не знаешь корейского языка, не знаешь, кому и кто из работников сейчас нужен. Также на некоторых рабочих местах существует залог. Вносишь, например, 500 тысяч вон, что составляет около 30 тысяч рублей. И начинаешь работать. Если все хорошо, после завершения контракта этот залог возвращают. Но в первый раз многие уезжают и скорее ни с чем, а то и вовсе работают в минус. Только с четвертой, пятой поездки когда есть проверенные налаженные связи, удается заработать. Такой человек уже едет в знакомое место дней за пять до сезона, обустраивается, потом зарабатывает свои 6300 рублей в день и за два месяца накапливает 150 тысяч Хотя мне повезло. За две недели я привез 50 тысяч рублей. Кое-что потратил на нормальную еду. Мы скидывались с соседями по квартире. Остался бы поработать еще. Но тот самый агент начал юлить. Перестал отвечать на звонки. И я решил уехать. «Вопрос». Как можно, работая, оказаться в минусе? Очень просто. Плохо работаешь – штраф. Разбил арбуз – штраф. Всегда по-разному. Есть те, кто, получив деньги, начинает их пропивать и прогуливать. И тогда, конечно, весь труд получается зря. Со мной работал один такой парень. Он там уже больше года. Кажется, живет и весь в долгах. Часть денег отправляет в Россию в семью. А остальное куда-то тратит. И, кажется, сам не знает куда. С таким подходом, конечно, нет смысла ехать на такую адскую работу. Вопрос. Каков срок контракта? Обычно... Это два месяца. Именно столько можно находиться в Корее без визы. Если после 60 дней выехать и въехать обратно, то появляется еще 30 дней безвизового режима. Многие после заработков выезжают на 10 дней в Таиланд. Там отдыхают, а потом возвращаются. Но есть и те, кто оформляется как беженец и работает постоянно. Главная проблема – перейти границу, потому что там уже знают, что ты, скорее всего, никакой не турист, а приехал нелегалом на работу. Но выслать могут только если поймают на месте преступления. В таком случае можно и без зарплаты остаться и получить запрет на въезд в страну. Правда, мне рассказывали о таких случаях, когда парни уговаривали не депортировать их. Мол, мать болеет, другого выхода нет. Могут пойти навстречу, отпустить и не ставить запрет на въезд а в остальное время ты просто турист, пока ты гуляешь по городу». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.